0: E aí galera, beleza? Tô tão cansada que até dessa introdução eu cansei. Olá! Se você está por aqui, provavelmente já me conhece. Mas se não me conhece, prazer! Eu sou a Mari. O oh, Sou uma mulher cis e branca, nascida e criada na Zona Leste de São Paulo. Salve, mano! Mas que hoje, mora do lado leste dos Estados Unidos. Sou professora por formação, mas pian por profissão. Este podcast é uma extensão do meu blog e outras redes sociais, onde eu compartilho para Deus e todo mundo as minhas maluquices pelo mundo afora. Só que com uma diferença aqui eu estarei muito mais cansada, porque eu não estou só cansada, eu estou exausta, exausta de homens, exausta de ser uma assalariada, exausta de não ter tempo pra nada, exausta de tudo. Mas já que eu sou obrigada a viver neste mundo patriarcal e capitalista, eu criei este podcast para reclamar. reclamar. Mas claro que não farei só isso. Num tom bem humorado e crítico, eu trarei para vocês os mais variados assuntos. Porque vocês já sabem que de duas, uma. Eu sou louca em um mundo normal? Ou eu sou normal em um mundo louco? Bem-vindos ao... The Útero Cheio Podcast. Porque quem tem saco é homem. E aí, úteras, úteres e úteros deste podcast, como vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite. E começando mais um The Útero Cheio, episódio 7. Hoje eu vou falar de uma coisa mais leve, mais ou menos, porque tudo eu politizo. Tudo eu levo ao é, questionamento Porque Cara, não tem como não politizar tudo. Eu vou falar de uma coisa que muita gente gosta. Eu fui inspirada porque uma seguidora lá no Instagram, eu moro nos Estados Unidos, se você aí desavisado, está ou desavisada ou desavisade, está escutando meu podcast agora. É, e ela perguntou para mim sobre saudade e eu fiquei pensando, é, isso seria um assunto muito legal, vou responder você em... Um stories, ou uma live, ou um reels, ou um sei lá o quê. Mas eu estou muito puta com o Instagram recentemente. E eu percebi que o Instagram, essas redes sociais aí, TikTok, não sei o que tal. Essas redes são muito imediatistas, coisa rápida, é negócio de, de um minuto, é 30 segundos. E eu falo pra caralho. Essa introdução já tem mais de um minuto, por exemplo. <risos> Eu não consigo resumir coisas politizadas em apenas um minuto, gente. Eu pensei, esse assunto saudade, como é morar fora, o que acontece com a nossa mente quando a gente sai do nosso país? É, e aí, a gente sente falta do que a gente tinha antes? E a resposta aqui, breve, é sim, sentimos, sentimos saudade, sim. Então eu vou desenvolver esse assunto aqui nesse podcast. E você que mora fora, você que tem vontade de morar fora, por favor, escute aí até o final. Depois me mande um e-mail lá no deuteroscheio.com ou vá lá nas minhas redes sociais. Todas, as, todas essas redes aí, se você digitar entre na mente de Mari, você vai me achar. Bora começar o assunto. Quando, Quando moramos, moramos fora, fora, nos tornamos, nos tornamos cidadãos, cidadãos do, do mundo. mundo. Eu vi um meme recentemente que eu compartilhei nas minhas redes e ele falava assim... Todo lugar que eu vou, eu penso... Será que eu deveria me mudar pra cá? <risos> Cara, quando eu vi esse meme, foi bem quando eu tinha acabado de voltar de Porto Rico. E eu, nessa viagem, é, eu pensei muito nisso. Porque, para os desavisados aí, Porto Rico é uma ilha no Caribe. Só que Porto Rico pertence aos Estados Unidos. Então, saindo daqui dos Estados Unidos para viajar para Porto Rico é como se você estivesse fazendo uma viagem para dentro do próprio país, né? Gente, se eu me mudar para Porto Rico, eu ainda estarei no território americano. Então, assim. Eu posso morar aqui legalmente, eu posso trabalhar aqui legalmente Porque eu tenho os documentos yeah! Não é totalmente diferente, mas assim, tem as duas coisas É meio que umas, umas coisas de americano, mas ao mesmo tempo não é né Porque é bem mais latino, inclusive fala espanhol, né todo mundo lá fala espanhol em inglês, mas a língua predominante é o espanhol, é um território que foi colonizado pela Espanha, a Espanha tomou conta e depois ela entregou, ela deu para os Estados Unidos. E aí eu fiquei pensando assim, pela, pela praticidade e tal, eu falei gente, eu acho que eu quero morar aqui, inclusive eu tô fazendo aulas de espanhol, né? tenho muita vontade, quer dizer, essa é a minha meta para os próximos dois anos para frente, é falar espanhol fluente. Porque assim, né, gente, o meu objetivo de falar espanhol fluente é porque eu quero ter uma DR com um boy que fala espanhol. Não, 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 é verdade. Não mientas, mulher. Diga a verdade eu... para <risos> Não, tô brincando, gente. Na verdade, eu quero adicionar mais uma língua porque eu quero conseguir me comunicar com outras pessoas de outras culturas também e adicionar isso no meu currículo, porque aqui nos Estados Unidos tem muitos falantes de espanhol e as empresas gostam bastante das pessoas que falam espanhol fluente e inglês também. Então eu falei, pô, vou me mudar pra cá só que essa sensação que eu tive em Porto Rico assim, eu já tive em vários lugares. Então quando eu fui pra Europa, por exemplo, eu amei Lisboa eu gostei muito de Berlim também. É, gostei muito de Londres. Na verdade, Londres é o meu sonho desde menina. Não era nem Estados Unidos assim. E aí recentemente eu fui de novo para Paris. Eu já fui para Paris duas vezes. E aí em Paris eu falei, gente, vão me mudar para Paris e aprender é, francês. Então, cara. <risos> Eu desenvolvi essa sensação de que eu sou uma cidadã do mundo. Yeah! É, se eu pudesse, eu moraria, tipo, sei lá, um ano em cada lugar. Bom, e aí, falando de morar e de se mudar e de não sei o que, quê, não, 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 assim, é bem complicado você morar um ano em cada lugar, né? Porque você chega num lugar você tem que se estabilizar você tem que arrumar um emprego você porque você não vai a não ser que você seja um bilionário né aí tipo mais assim eu que sou uma pessoa normal da classe trabalhadora eu preciso de um trabalho eu preciso pagar um aluguel pre... então toda essa logística é complicado né para você ficar se mudando tenho muita vontade de trabalhar em alguma coisa que eu consiga trabalhar de vários lugares, né? Isso também é complicado um trabalho que pague o suficiente para me sustentar em vários lugares do mundo. Então, por exemplo, se eu arrumo um emprego no Brasil ganhando em reais, cara, não, eu não vou conseguir me sobreviver em Londres, por exemplo, né? Isso daí eu vou é, falar de empregos num outro episódio. Mas e as dificuldades? Eu quero falar das dificuldades agora de você é, morar fora. Quando você re resolve ser um, um cidadão do mundo, e aí, cara? E falando da saudade e tal. É, a primeira vez que eu morei fora foi sendo au pair. Em 2009, começo de 2009. E eu morei aí na casa de uma família americana, cuidando das crianças deles e tal. Isso daí é o programa de au pair. No primeiro mês... Foi bem difícil a adaptação. Eu nunca tinha saído do Brasil. E aí, na casa da Host Family, tinha um quarto pra mim, né? Que tem que ter quando você é au pair. Tinha um computador nesse quarto que era pra o meu uso. E o computador, no primeiro mês, cara, eu cheguei assim e o computador já quebrou. E eu falei, mas que merda. <risos> na época, gente, 2009, eu não tinha internet no celular, não era comum. E, então assim, eu não, tinha, eu não tinha laptop, eu não tinha nada como me comunicar com o Brasil mais, e eu fiquei apavorada, porque na primeira semana que eu cheguei, eu já entrei nesse computador, né, E já instalei o MSN, que na época era MSN. Me comunicava com, com a minha galera no Brasil, com a minha família, com meus amigos. E inclusive um crush que eu tinha deixado lá no Brasil. Falava com ele todo dia. E aí o computador me quebra. O meu host dad veio e falou assim... Ai, Mari, nossa, a gente vai ter que levar esse computador. Porque eu não consegui descobrir qual é o problema dele. A ligação internacional era barata. Então, eles deixavam eu, eu ligar ligar o tanto que eu quisesse pro Brasil, então era só isso que eu tinha de comunicação com o Brasil então eu ficava pendurada no telefone, ligando para minha família pros meus amigos, pro crush então era assim, gente, uma coisa muito arcaica né, eu fico imaginando, caralho é, foi muito ruim, foi muito ruim essa sensação, que eu estava num outro país, mega longe, várias noites eu dormi chorando, porque era tudo muito novo, era tudo muito estranho, só que isso me ajudou também me acostumar, então eu fui obrigada a, hello, viva aí o, onde você tá, tipo... Vamos speak English. Meu inglês era básico. Assim, muitas vezes eu não entendia o que as pessoas falavam. E eu ficava num desespero. Eu falava, meu Deus, eu quero falar português. Quem fala português? Cansei, meu cérebro tá doendo. Então, a língua também era uma barreira muito grande. Na época que eu fui ao pé, eu... Não tinha perdido nenhum membro da minha família. Então, eu não tinha essa preocupação, né? Recentemente, uma amiga minha é, perdeu a mãe. E ela está aqui nos Estados Unidos. E no dia que a mãe dela faleceu, eu estava com ela. E aí, eu comecei a pensar, assim, caralho, né? É muito foda quando a gente está longe. Então, assim, mais uma dificuldade de quando você mora longe é a morte, né? A minha família toda mora no, no Brasil. Eu perdi a minha avó por parte de pai, mas eu estava no Brasil quando isso aconteceu. Depois eu perdi a minha avó por parte de mãe, mas eu também estava no Brasil quando isso aconteceu. Quando eu estava nos Estados Unidos, eu perdi um primo, é, de uma forma muito trágica. Ele era mais velho do que eu. Eu sou muito próxima das irmãs dele. Então a gente cresceu com ele sendo uma figura assim, ele era um cara muito baladeiro e tal. As melhores baladas, os melhores rolês, tipo assim, eu cresci vendo ele badalando e ele levava, eu e as minhas primas, a minha irmã, pras baladas e tal. O cara assim, puta, fudido, o cara incrível pra caralho, assim, muito inteligente, uma cabeça aberta. Pra caralho artístico. Ele foi uma pessoa que eu perdi quando eu estava longe, né? Quando Eu estava aqui nos Estados Unidos quando ele faleceu. E aí foi a primeira vez que a morte me pegou é, quando eu estava morando fora. E aí eu comecei a pensar que isso é uma coisa muito forte quando a gente resolve morar fora, né? A gente tá sujeito a perder alguma pessoa muito querida e estando longe... Uma outra coisa também muito, sim, que me pegou... É quando você tem membros da família criança, né? Então, por exemplo, eu tenho uma sobrinha, que hoje a minha sobrinha tem 11 anos e meio. Quando a minha sobrinha nasceu, eu tinha acabado de voltar pro Brasil no programa de Au Pair. Quando eu cheguei no aeroporto, de volta no Brasil, o meu pai e minha mãe foram me buscar no aeroporto. E a gente foi pra casa... É, almoçamos, eu lembro que a minha mãe tinha feito feijoada... Porque eu falei pra minha mãe... Minha mãe perguntou, né... O que você quer comer? Eu falei, ai mãe, feijoada... E a gente comeu e foi direto pra maternidade... Porque a minha irmã ainda tava na maternidade... Quando a minha sobrinha tinha acabado... de Fazia dois dias que ela tinha nascido... Entrei no quarto que a minha irmã tava, né... Minha irmã começou a chorar... Cara, de emoção que ela tava me vendo ali... E que eu tava fazendo parte daquele momento... E aí eu fiquei no Brasil por um período depois disso, então eu acompanhei o crescimento da minha sobrinha até quando ela tinha uns 3 anos mais ou menos, e aí eu passei mais um ano e pouco fora do país, e é muito engraçado que se eu pego os meus HDs externos, né, e as, os meus backups de fotos, tem prints meu, eu falando com a minha sobrinha pelo Skype, tem foto da minha sobrinha Dentro das minhas malas, quando eu tava fazendo mala pra ir viajar. <risos> minha irmã sempre comentou assim: que a minha sobrinha falava da tia Tata, né? Porque na minha família eu sou conhecida como Tata, inclusive, provavelmente muitos de vocês não sabem. What? E quando ela pegava um celular, um computador, assim, pra brincar, ela comentava que ela tava falando com a tia Tata, que tava no avião. <risos> E uma vez, inclusive, a minha sobrinha perguntou pra minha irmã se eu morava num avião. Ô mãe, a tia Tata mora num avião? Meu! <risos> Teve várias coisas da infância, do crescimento da minha sobrinha que eu não vi, que eu perdi, que eu tava longe. Agora que ela tem quase 12 anos já, ela já é uma praticamente adolescente, pra mim parece que ela pulou uma fase não que ela pulou, porque eu não vi eu não estava presente, e aí falando agora dos adultos, do que a gente perde, e a nossa família de pessoas que já são adultas, elas não mudam muito, mas a vida delas mudam a gente vive numa vi vida corrida trabalhando, indo pra lá e pra cá aí não tem como manter um contato toda hora com as pessoas e saber todo dia o que as pessoas estão fazendo que ali que eu falo com os meus amigos subiu de cargo numa empresa, a minha amiga mudou de emprego, a outra amiga se mudou para outro lugar, a outra amiga casou, puta, a outra teve filhos. É impressionante, assim, né? A gente fala poxa, tipo, eu não tava perto, eu não vi. Então é... é uma coisa muito interessante da gente perceber também. Uma outra coisa que foi muito baque, assim, que eu não presenciei porque eu não tava no Brasil, foi a separação dos meus pais. Meus pais se separaram, eu já era adulta, e eu não estava lá para é, apoiar minha mãe, eu não estava lá pra conversar com meu pai, eu. Tudo, toda a conversa foi por e-mail ou por telefone, apesar de que eu já tinha uma noção da realidade de adultos, né? Mas foi uma coisa que acho que ficou mais assim tensa pra mim pelo fato de eu não estar no Brasil quando aconteceu, porém é, também. Foi uma coisa boa, eu acho, que eu não estava no momento de estresse e uma outra dificuldade agora. As oportunidades de emprego, de estudos, a gente tem que começar de, do zero. Então você tem que procurar emprego, você tem que decidir se você quer estudar ou não. Muitas vezes você tem uma profissão no Brasil e quando você se muda, sua profissão não vale muita coisa. Às vezes você tem uma faculdade no Brasil, mas aí você chega fora, sua faculdade não vale muita coisa. O sistema educacional dos países são diferentes, então você tem que validar o seu, os seus estudos do Brasil, mas por exemplo eu fiz licenciatura para eu dar aula no Brasil eu só preciso de três anos de estudos aqui nos Estados Unidos você precisa de quatro anos, então você precisa de um bacharel eu tenho que estudar mais aqui se eu quiser um emprego melhor por exemplo, muitos imigrantes chegam daí você vai precisar trabalhar, você tem que aceitar alguns trabalhos que ganham menos você tem que aceitar alguns trabalhos que são mão de obra, você vai aceitar trabalhos de faxina, de olhar a criança, trabalhar em obra, trabalhar em restaurante, e você vai, aos poucos, se adaptando, vai juntando um dinheiro, procurando uma coisa melhor. Então, é um começo bem difícil, a não ser que você tenha um emprego no Brasil. E a empresa vai lá e te transfere para um outro país com o mesmo cargo. Agora, a maioria dos imigrantes chega e... Tem que ir lá e começar do zero mesmo. E agora a gente vai falar um pouco de superação. Yeah! Se você realmente quer ter essa experiência de morar fora, você vai ter que superar. Eu vou começar mencionando aqui, não quando eu fui, mas quando eu voltei pro Brasil, depois da experiência de ter morado nos Estados Unidos pela primeira vez. Estranhei tudo, cara. Foi... Eu chegava, eu via as ruas, eu falava, gente, mas que coisa estranha. E na cidade que eu nasci, tudo é questão de costume. É uma questão de você aprender um novo, uma nova coisa. E a gente percebe que a gente é um ser adaptável. Mas tem coisas que vão ficar com você e nunca mais ninguém vai conseguir tirar. Quando eu voltei pro Brasil, depois do intercâmbio dos Estados Unidos... Eu percebi que pra mim não fazia sentido nenhum a vida se você não pudesse viajar. Então eu arrumei um emprego no Brasil, tal tá? foi o primeira... meu primeiro emprego de professora de inglês. Comecei a juntar dinheiro pra viajar. Então eu fui visitar uma amiga minha em Natal, nunca tinha ido pro Nordeste... Assim, um lugar completamente diferente pra mim. Então, eu comecei a perceber que dentro do Brasil tinha muitas coisas que eu precisava conhecer também. E aí, nessa, eu também comecei a viajar pela América do Sul. Fui pro Peru, fui pra Bolívia, fui pro Chile, pra Argentina... Eu não dava a mínima para outros lugares que falavam espanhol. Depois do intercâmbio que eu comecei a querer conhecer vários outros lugares, todos os lugares do mundo. Inclusive, a minha meta de vida é essa. Eu quero, pelo menos, conhecer um lugar de cada continente. Como eu mencionei, eu fui e voltei dos Estados Unidos várias vezes. Na segunda vez que eu voltei pro Brasil, e dessa vez eu subi de cargo, eu fui para coordenação, então eu... Já tava assim, ah, nossa, um patamar de carreira legal, não sei o que lá, né? Comecei a fazer pós-graduação em ensino da língua inglesa. E eu falava, nossa, agora tô foda, né? Falo inglês fluente, já morei fora, tenho um cargo alto e tô fazendo pós-graduação. Caralho, eu sou bem-sucedida. é Só que aí veio o burnout. Surprise! Primeira vez que eu tive um burnout. Depois disso, eu comecei a questionar o que é ser bem-sucedido. O que é realmente você falar, nossa, essa pessoa é bem-sucedida. Para mim, não fazia sentido eu ficar doente para ter um padrão de vida que eu tava levando. Pra falar, nossa, eu sou coordenadora de tal lugar. Só que você não tá satisfeito com aquilo. Então eu comecei a questionar o, o significado de ser bem-sucedido. E aí, pra mim, não era aquilo eu percebi que não era ser coordenadora de um lugar, não era ter vários títulos acadêmicos não era ganhar tantos reais ou dólares por mês Para mim ser bem sucedida era conhecer o máximo de lugares do mundo que eu conseguisse, ah você precisa ter um cargo XYZ você precisa trabalhar numa empresa foda você precisa ganhar tanto por mês você precisa ter um carro não sei o que lá, eu sinto esse peso essa, essa cobrança é, mas hoje, eu não, eu não deixo mais isso me abalar. há ah, Várias amigas minhas ou vários amigos são empresários, ganham X por mês, tem um carro foda, tem não sei o quê. E eu tenho um carrinho velho, ganho bem menos do que eles. Mas, mano, olha minhas viagens e olha as deles. <risos> é, na época que eu tive um burnout... Eu comecei a comparar a vida de, por exemplo, a minha chefe na época, né? E eu falava, caralho, a mulher é empresária, a mulher mora num apartamento foda, num bairro foda de São Paulo, a mulher é casada, tem filhos, os filhos estudam um colégio particular foda... É, né? E ela era mais velha que eu. Eu falava, nossa, eu quero ser que nem ela no começo. Nessa época eu tava viajando pra caramba. Sempre, eu sempre, né, gente? A partir do momento que eu, que eu viajei a primeira vez, eu nunca mais parei de viajar. E aí eu pensava, mano, eu viajo e eu faço muito mais coisas do que ela. Ela é minha chefe, mano. Tipo assim, ela é dona do caralho tudo. A mulher manda na, na parada. Eu curto a vida muito mais que ela. Eu faço muito mais coisas que ela. Tipo, que pra mim são mais importantes, então assim ao meu ver eu sou bem sucedida eu não preciso ser uma empresária foda, milionária é, ter um carro fodido, ter uma Mercedes pra falar, puta, eu sou bem sucedida é, esse conceito de ser bem sucedido pra mim mudou muito depois que eu comecei a viajar e comecei a morar fora. Não desvalorizando, não descredibilizando quem é empresário empresária. Você que é casado, tem filhos. Você que não tem tempo para viajar muito. Então, eu vejo pessoas gastando dinheiro com coisas, sei lá, trocando de carro e comprando uma TV foda e comprando uma bolsa do não sei de que marca e reclamando que não tem dinheiro para viajar. É, cada um tem que pensar o que, que é ser bem sucedido pra você. Parei de me sentir mal com me comparando a essas pessoas, entendeu? Eu também quero ter um carro foda. Lógico, quem não quer? Mas eu não posso ter tudo. Então eu escolho minhas viagens. Se você escolheu ter o seu carro foda, beleza, tá tudo bem também. Até porque o conceito de ser bem sucedido na cabeça da maioria das pessoas foi criado pelo capitalismo. A gente é bombardeado de propagandas e a gente é bombardeado com a ideia de que a gente precisa ter as coisas para ser bem sucedido. A gente fica muito longe da ideia de que ser bem sucedido é ser feliz com uma determinada coisa que você gosta. É, o meu ser feliz é viajar e infelizmente isso demanda dinheiro. Eu Não preciso ter muito dinheiro porque eu viajo low budget. É, eu não fico em hotel caro, eu pego passagens com promoção. É, eu me viro no, nos Paranaíba para sempre estar tá pagando mais barato. Eu deixo de lado de ter coisas para poder gastar esse dinheiro com viagens. É muito difícil você parar e pensar, pera, eu vou canalizar minhas energias e os meus, os meus desejos numa coisa que me faz feliz de verdade. Quando tudo ao seu redor, tudo que você vê, são pessoas sorrindo e sendo felizes, comprando coisas. A gente também tem que fazer esse corte social. Eu não tenho dinheiro pra ter todas as coisas que eu gostaria. E também viajar. Porém, eu tenho o acesso à viagem. Tem pessoas que não têm o acesso nem a comida. Quanto menos fazer uma viagem. Bom, mas aí seria um assunto para um outro podcast. Uma história que a chuva levou todo o equipamento. Muitas pessoas me perguntam o que, que você mais gostou e qual que era o seu objetivo em morar fora. Quando eu me mudei, do Brasil para os Estados Unidos a primeira vez Nunca pensei em Morar nos Estados Unidos para sempre A minha ideia era aprender inglês Depois da experiência Se eu fosse fazer uma lista de coisas que Eu aprendi morando fora O inglês é uma coisa que Eu não deixaria em primeiro lugar da lista Por que, que eu estou falando isso? Quando a gente começa a viajar, conhecer outras culturas Os lugares vão ser diferentes As pessoas vão ser diferentes A cultura vai ser diferente E com isso, você perde preconceitos, você não necessariamente precisa seguir o que eles fazem, mas você não pode ficar julgando o modo que as pessoas vivem, então eu perdi muito isso, eu perdi muito esse negócio de ficar julgando, eu amo a minha cidade, eu amo São Paulo, mas uma coisa que paulista faz que é muito feio é ficar julgando e ter preconceito com pessoas do Nordeste. Né, São Paulo, como todo mundo sabe, vem muita gente de fora do, de outros estados para a ah, nossa cidade grande, vamos arrumar um emprego melhor, não sei o que, ganhar mais, pipipipopó, E tem Muitas pessoas de outros estados... Pessoas do interior... Pessoas de cidades muito pequenininhas... Pessoas lá do norte... Pessoas do nordeste... Que tem uma cultura um pouco diferente... E a galera de São Paulo... Que nasceu e cresceu... E foi criada e já é muito acostumada com cidade grande e tal... Que tem muito preconceito com a galera do norte e tal... E em São Paulo é muito... O negócio de você falar assim... Ah, tinha que ser baiano... Quando eu cresci... É, anos 90 em São Paulo... Não tinha muito essa representatividade do sotaque... É, não tinha muita essa representatividade de pessoas pretas na, na mídia. Hoje tem muito mais, não que tenha suficiente, ainda não tem suficiente, mas tem mais. e Então existia muito esse preconceito. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, uma das primeiras pessoas que eu conheci foi uma brasileira, que também era au pair, morava próximo da minha casa, e ela é baiana. Mila, beijo pra você. A Mila foi a primeira pessoa que eu tive uma amizade muito próxima... Que tinha um sotaque diferente do meu. Meu pai é de Campina Grande, Paraíba. Mas o meu pai, ele foi para São Paulo... Tinha, acho que 19 anos, se não me engano... Mas o meu pai não tem um sotaque mais. Apesar de que na família do meu pai, assim... Eles tinham umas palavras que não eram linguajar de São Paulo... Mas o sotaque deles nunca foi forte. Então a Mila era muito legal, assim, que ela falava umas coisas que eu até comecei a imitar. É, eu peguei gírias, assim, eu fui aprendendo várias coisas de vários lugares do Brasil e morando nos Estados Unidos. Então eu parei com um preconceito de pessoas do Nordeste. Quando eu ouvia uma pessoa de São Paulo falando assim, ah, essa é coisa de baiano, meu, eu já, eu já falava, gente, não. Já começava a me irritar, né? A Renata, por exemplo, foi uma amiga minha. Foi, não é. Mas ela foi uma amiga minha na época de au pair. Que é de Natal. Foi ela que eu fui visitar lá em Natal. Eu peguei várias coisas dela, assim. Por exemplo, da Mila eu peguei de falar mãe. Então, ela me chama de mãe. Eu chamo ela de mãe, tá E a Renata, ela falava muito homem, né? E, e aí eu comecei a chamar a Renata de homem. Faz, acho que uns 10 anos que a gente se conhece. Elas não moram mais aqui. Não, a Mila ainda mora aqui nos Estados Unidos, mas mora em outro estado. A Renata mora em Portugal. Mas assim, a nossa amizade continua até hoje eu chamo a Mila de mãe, a Renata de homem. Só morando fora do Brasil, o que me proporcionou eu perder preconceitos sobre pessoas do meu próprio país, cara. Você tem noção disso? Essas amizades também me ensinaram muita coisa. A Renata é, sempre foi uma mulher muito estudiosa. E estuda e não sei o que, faz mestrado e Paula Na época, eu tinha algumas outras coisas também que hoje eu não penso mais assim. Uma conversa que eu tive uma vez, super aleatória com a Renata, que eu não sei por que, que surgiu esse assunto, esse negócio de bandido. Ah, porque bandido bom é bandido morto. E a minha opinião na, na época era tipo assim, por que que a pessoa escolhe roubar? Por que, que ela não vai estudar? Por que, que ela não vai trabalhar? Mano, e hoje assim eu falo, puta que pariu, como que eu pensava isso, velho? E a Renata, na época a Renata falou, não é bem assim, a Renata não discutiu comigo. Mas ela se opôs à minha opinião. Depois de muitos anos, eu cresci, eu aprendi, eu comecei a ler, eu comecei a me informar, eu comecei a perceber que as coisas não eram bem assim, eu fiz amizades. E aí eu percebi que eu concordava com a Renata, né? Eu falava, caralho, nada a ver essa opinião que eu tinha, são coisas que eu aprendi que são preciosas, e se você não sai da sua bolinha, da sua vidinha ali você não tem essa oportunidade morar fora me proporcionou também amizade com a Inês que é uma outra amiga minha queridíssima também, que hoje mora em Nova York é brasileira também, também de São Paulo ela me ensinou muita, muita coisa, ela virou minha chave assim na questão do racismo quando eu morei fora, eu comecei a compartilhar minhas histórias na internet comecei a escrever um blog, e a Inês ela encontrou meu blog E a gente começou a se comunicar E eu passei a conversar muito com ela E percebi que ela era uma pessoa Que eu tinha muito que aprender com. É muito legal Você ficar comparando as culturas Quando você viaja Coisas que a gente não faz no Brasil Que as pessoas fazem em outros países Uma vez que eu tava jantando na casa da minha host family A menina foi e pegou com a mão o macarrão E colocou no prato <risos> E aí eu pensei, credo, credo mano. mano. E aí, eu sei lá se ela tinha lavado a mão, né? Claro que hoje a gente evita de usar mãos, por causa de Covid. Foi tipo, servindo o macarrão com a mão dela. Eu falei, gente, tá normal aqui nos Estados Unidos? Depois disso, aí eu percebi a galera comendo pizza com a mão. Quando eu vou no Brasil agora, da última vez que eu fui no Brasil, minha mãe veio com o, o prato garfo e faca. E eu, ai, mãe, mas que complicação, garfo e a faca. Pega logo a pizza com a mão e come logo. <risos> <risos> e aí, assim, e eu tinha amigos americanos aqui que me zoavam no começo. Que eu tava comendo pizza de garfo e faca. A gente aprende que é possível, sim, viver de outras formas do que você está acostumada. Essas diferenças de cultura e como você também se adapta, como você se adapta ou não, né? Porque tem coisas que hoje eu não vou pegar uma, uma bacia de macarrão e servir as pessoas com a mão. <risos> É uma sensação de liberdade você viajar Sensação muito boa que você percebe que existe muito mais do que apenas aquela rotina de vida que você tá acostumado Tem costumes que são muito legais, assim, em outras culturas Coisa que eu acho fantástica nos Estados Unidos é que a galera não tá nem aí pra o jeito que sai na rua Tipo, cara, eu vou ali no mercado rapidinho, eu vou ali levar o lixo, eu vou ali na vizinha, se você tá de pijama, não tem problema nenhum, vai de pijama, tipo, inúmeras vezes, e eles tão cagando. Você acaba morando fora também por escolhas de facilidade, é o meu acesso, é o meu poder de compra, eu vivo no mundo capitalista, né eu preciso de dinheiro. E aqui nos Estados Unidos você tem um acesso maior, tá? Existe sim pessoas abaixo da linha da pobreza aqui, existe sim pessoas sofrendo com um salário mínimo, mas na minha realidade, né, estou falando assim, de mim. Então, o que o meu dinheiro compra no Brasil? Aqui, com o mesmo dinheiro, eu consigo comprar mais, eu consigo ter acesso a mais coisas. Minhas viagens, por exemplo, o meu dinheiro aqui, o dólar, é muito mais forte. Então, se eu faço uma viagem daqui para qualquer outro lugar, o meu dinheiro é muito mais forte do que uma pessoa que tá no Brasil pagando as coisas em reais. Bom, e o um último tópico que eu vou trazer para esse assunto de morar fora, é... existem muitos, muitos brasileiros que chegam fora e eles não aprendem a língua, eles só interagem com brasileiros, o que comem, onde vivem, como sobrevivem. Tem comunidades de imigrantes em todos os lugares que você vá, tem uns países que tem muito menos, né? Mas aqui nos Estados Unidos sim, a comunidade brasileira é imensa. Brasileiro amo os Estados Unidos. Mas tem brasileiros que viajam não só brasileiros, muitas outras pessoas de outras culturas também viajam e não estão abertas. Mas aqui eu só vou pincelar esse assunto de você não sair da sua bolinha mesmo você tendo a oportunidade de morar fora, de viajar, de conhecer outras coisas. Fazendo isso, você acaba não experimentando e não aprendendo tudo o que você pode aprender quando você mora fora. Se você não se esforça para entender a cultura, você não vai perder os preconceitos Então assim, pra você crescer Pra você aprender coisas Você precisa estar tá aberto Gente, sejam abertos Vai ter coisas esquisitas Muita coisa não vai ser confortável Recentemente, eu viajei com uma... não é amiga minha, ela era uma colega de trabalho. Cara, foi um saco. A gente estava num lugar que, num país, primeira língua não era inglês. E ela ficava brava porque as pessoas não falavam inglês, cara. Tipo, meu, ela ficou brava também porque a gente foi num restaurante e a... o restaurante não fazia o tipo de comida que ela queria comer. Que, mano, você tá numa porra de um outro país. O outro país falou, tá língua eles cozinham de outro jeito como é que você quer chegar lá e ficar brava porque não tem uma coisa que você é acostumada ah, meu. Ah, meu. tomar no, tomar cu, no né? cu, né enfim, esse vai ser um outro assunto aí eu vou contar tudo o que ela fez nesta viagem e nunca mais viajo com pessoa cabecinha de jiricó nem sei se existe essa palavra <risos> mas enfim, é isso aí <risos> Por favor envie seus comentários, o que você aprendeu viajando, o que você aprendeu morando fora, se você nunca viajou, se você nunca morou fora, me conte também se você tem vontade, onde você gostaria de ir e se você também procura saber sobre outras culturas, se você pesquisa, mande o seu insight para o meu e-mail, deuterocheio.com, me siga lá nas redes sociais, Instagram, TikTok, Youtube, Facebook, entre na Mente de Mari. Muito obrigada por emprestar os seus ouvidos, um beijo no seu útero, até a próxima!